0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben Deniz program sunucunuz. Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını anlamaya, anlatmaya gayret ediyoruz. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk, safalar bulduk. Teşekkür
1: ediyorum. Allah razı
0: olsun. Sizlerden de sen inşallah. Hocam geçen hafta hicrete başlamıştık. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Mekke'den Medine'ye hicretini konuşmaya başlamıştık. Hicret nedir? Hicret bize ne anlatıyor ve hicrette neler yaşandı? Bunları konuştuk ve şurada kalmıştık. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendi evinden çıktı. Hazreti Ebubekir e, Radiyallahu Anh'ın evine geldi ve onunla birlikte Hicrete başlayacaklar. Yani evet. yolculuğa başlayacaklar. Evet. Şimdi eskilerin kullandığı bir tabir vardır. Evet. Evvel refik, be'del tarik diye. Evet, be'det tarik. Ee, be'det tarik. Yani yola çıkmadan önce yol arkadaşının ehemmiyetini anlatır bu evet. söz. Hazreti evet. ee, Ebu Bekir bu yolculukta Peygamber Efendimiz'e işte yol arkadaşı oldu. Ve niçin Ebu Bekir desem buradan evet. başlasak hocam? İnşallah.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala âlihi ve ashhabihi ecmaîn. Ee, aslında çok güzel bir yer burası. Yani insanın evvel rafik, sonra da ba'de tarîk diye ifadelendirilen büyüklerimiz tarafından yani önce kişinin arkadaşı, sonrasında yolculuk diye ifadelendirildiği, ifade ettirdiği. Ee, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Tabi biz üstadımız da e, kitapta bu konunun başlığını Çetin Yolculuk diye isimlendirmiş. Çok manidardır aslında. Neden? Çünkü Çetin burada zorluğu da içerisinde bulunan sıkıntıyı da aslında kapsıyor. Büyük bir başlık bu. Şöyle düşünelim şimdi 400 kilometrelik 430 kilometreye yakın 420 küsür kilometrelik bir yolculuk yapılacak. Şimdi bu 400 kilometrelik yolculuk yani buradan... Ankara kadar düşünürsek, İstanbul'dan Ankara arası düşünürsek hemen hemen yol birbirine mesafe olarak yakın gibi görünür. Hı hı. Yalnız bizim yolumuz asfalt. Şimdi Hazreti Peygamber çölde gidecek. Bizim klimalarımız var. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam gündüzün belki sıcaklığının kırklara 50'lere vurduğu zamanlarda belki de gece sıcaklığının tam aksine eksilere çokça gerilere düştüğü vakitlerde konaklayacak ve yolculuk yapacak. Bu fiziki anlamda zorluk. Bir diğeri ardından tabii ki müşrikler bunun haberini alacaklar ve sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı katletmekten vazgeçmeyecekler bu düşüneceğim. Yani biz onu öldürmeyelim artık nasıl elimizden kaçtı demeyecek. Gitti kurtulduk ha, demeyecekler. Demeyecekler. Yani neticede onlar da hemen tekrar karar almaya başlayıp işte süraka önderliğinde peşe düşecekler. Yakaladığım yerde öldüreceğiz diyecekler. Yani hem e, coğrafi anlamda bir zorluk var hem de İctimai anlamda arkalarındaki e, toplumun kendilerine saldırma anlamında bir zorluk var. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve önce dostunu tercih edecek. Yani yola çıkacak olan Sadık'ını tercih edecek, Rafik'ini tercih edecek. Hı hı. Hazreti Peygamber Hazreti Ebubekir Efendimizi bu noktada kendisine yakın görüyor. Bu Hazreti Ebubekir Efendimiz çok arzu ediyordu efendimizin hicret ederse yanında olmayı. Çünkü kalbimi kalbine ilka ettim dediği Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve en zor dediğimiz anlarında hep yanında olan her şeyini paylaştığı hicretten öncesi olaylarda da hatta miracında çok mükemmel bir duruş sergilemiştir Hz. Ebu Bekir Efendimiz. O mu söylüyor bunu? Evet o zaman doğrudur iman ettim. Zaten sıddık lakabı ondan sonra verilmişti Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e. Yani Hz. Peygamber'e sorgusuz, sualsiz, şartsız, şurtsuz hiçbir menfaati ortaya koymadan bir beklentiye de düşmeden hatta kendi malı mülkünü her şeyinde fedakarlık yaparak canını da feda ederek Hazreti Peygamber'e böyle muhabbetinde zirve olan ona muhabbetinde böyle bağında en güçlü misali temsil edecek olan Hazreti Ebu Efendimiz aslında buna layıktı da ama buna rağmen Hazreti Ebu Efendimizin bir tedirginliği vardı ya beni tercih etmezse yolculukta diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine gelip ya Bağbekir hazır ol, hazırlığını tamamla dediği zaman ben mi ya Allah? Evet demişti. Bu çok önemli bir şey aslında. Çünkü beklediği bir şey, istediği, arzu ettiği bir şey. Zaten buna layık olan, hak etmiş olan. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herkesin hurucuna, Medine'ye, hicretine müsaade ediyor, izin veriyor, gönderiyor ama Hz. Hübeker Efendimiz'e sen de Ayşe'yi, Esma'yı al git demiyor. Yani onlar oradalar. ...Hazreti Ayşe validemiz de orada, Esma validemiz de orada... ...her biri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamla ile Hazreti Bubekir Efendimizin yanında... ...evlatlarıyla birlikte... ...şu çok önemli mesela... ...Hazreti Ebu Efendimizin fedakarlığı, infakı o derecede zirve olmuş ki... ...ne bıraktın ardına ya Ebu Bekir, dediğinde... ...Allah'ı ve Resulünü diyebiliyordu... ...ama burada çok önemli bir çizgi var... ...Hazreti Ebu Bekir bu sözü söylerken... ...Allah'ı ve Resulünü bıraktım dediği evladı ihali... ...onlar da Allah'ı ve Resulünü bırakmışlardı... Yani böyle bir iman gücü vardı onlarda. Yani birisi bir infakı yaptığı zaman ardından kırın edecek ya da başa kakacak bir evladı, çoluğu, çocuğu yaktığı yoktu Hazreti Eubekir Efendimiz'in. O gerçekten ailesiyle, malıyla, mülküyle, her şeyle, canıyla, kanıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle ram olmuş bir insandı. Evet. Yani onunla böyle e, her halini gerçekten rafik olmuştu o. Ondan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evvel... ...bu yolculuğa yakışacak olan Rafik'ını Hz. Ebubekir'e tercihen e, söylemişti. Ve sonrasında da yolculuk başlayacaktı. Tabi bu hemen olan bir olay değil. Birkaç gece Hz. Ebubekir Efendimiz'in evin arka tarafında konaklayacaklar. Ve ardından da birkaç gün saklanıp yola çıkacaklar. Çünkü müşrikler uyanacaklardı. Sonrasında hemen bir harekete geçeceklerdi. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tedbir alması gerekiyordu... Yolculuk da tabi, bu da bir siyasi bir duruştur aslında. Bir siyaset vardır burada. Hı hı. Efendimiz hemen yola çıkıp da e, kendi peşine birilerini taktırtmıyor. Onlar aramaya başlıyorlar. Belki çıktıkları yoldalarda aynı zamanda. Gidilebilecek olan yer de belli Medine. Çünkü işaret Medine'ye verilmiş. Ve sahabi Medine'ye doğru akar olmuş. Hı hı. Müşriklerin ilk yoluna gidecekleri, kesecekleri yer Medine yolları. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Evvel Rafik dedi Hz. Ebu Efendimiz'e tercih ardından da tarika yani yola dökülmeye yola koyulmaya başladılar ee, herkes Medine istikameti beklerken Efendimiz Medine'nin tam aksi istikametine yola revan oldu. Hz. Ebu Efendimiz'in oradaki duruşu niçin tercih ettiğini de gösteriyor aslında o şu hazırlık yapıyor Hz. Ebu Efendimiz Hz. Peygamber bir hazırlık beklemiyor ama o yapıyor Deve hazırlıyor, yiyecek içecek erzak hazırlıyor. Çolulu çocuğunu hazırlıyor. Yani o mağaraya girdikleri zaman Sevir mağarasında konakladıklarında Hazreti Ayşe validemiz bazen bazen Esma binti Ebekir daima Hazreti Ebekir'in Abdullah daima böyle giriş çıkış yapacaklar. Hatta e, birkaç hayvanı vardı otlatılan. Onları da çevresinde otlattıracaktı ki ihtiyaç için vesaire çıkıldığında iz kalırsa o izler karışsın. Müşrikler e, bu işten anlamasın. Çünkü müşriklerde iz takibi çok ileri seviyedeydi. Ben bir kitapta okumuştum. Çok enteresan geldiydi bana. Çok şaşırdım yani. Nasıl olur böyle bir şey dedim. Hayret oldum. Diyor ki bir iz süren adam devenin ayak izine basıp hangi cins olduğunu, hangi yaşta olduğunu, ağzındaki dişe kadar hatta yüklü mü değil mi yani hamile mi değil mi? ...hamile ise tek mi doğurur, çift mi doğurur... ...buna kadar tespit ediyorlarmış hocam... Allah Allah. ...çok enteresan bir ilim olarak gelişmiş... ...bu o iz sürme hadisesi... ...sülaka bunda zirve bir adam... Hı hı. ...yani bu işte... ...en iyisi parmakla gösterilen adam... süraka ...bunu bildikleri için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da... ...konaklamış oldukları yer kayalık bir yer... İzin zor tuttuğu bir yer... ...yani iz sürmede takipte... ...tıkanacakları bir yer... ...kayalıklar tercih ediliyor sevir mağarası... ...ardından... ...ihtiyaç vesaire için gittiklerinde ayak izlerinin... ...tespit edilebileceği yerde koyunlar gödülüyor. Tabi koyun ayakları küçük olduğu için pıtır pıtır... ...oraları alt üst ediyor ve... ...izleri kapatıyor. Bundan dolayı bu tedbir... ...ve bunun arkasından da Cenab-ı Hakk'a tevekkül... E, ...Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebu Efendimiz'i... ...muhafaza etmiş oluyor açıkçası. E, tabii Hazreti Ebu Efendimiz'in... ...bir duruşu da şu... ...yolculuk esnasında ikide bir bir öne geçiyor... ...bir arkaya geçiyor... ...bir, bir önünü bir sağına bir soluna... ...Hazreti Peygamber söylüyor, diyor ki, neden böyle yapıyorsun ya Büyükür diyor. Şöyle bir kenarda dursana, beraber yürüyelim. Diyor ki, ya Resulallah diyor, hakkınızda endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Hani bir yerden size bir zarar gelirse, ben sizin o zararınıza mani olayım istiyorum. Malum mağarada kaldıkları zaman da bir delikten bir yılan kafasını çıkarttığında... ...Hazreti Büyükür Efendimiz ayağını deliğe, vermişti Peygamberimize bir zarar vermesin diye... Yılan ısırmışdı Hazreti Ubeykir Efendimiz'in ayağını. O can havliyle öyle bir oldu ki Resulullah Efendimiz Hazreti Ubeykir Efendimiz'in kucağında yatıyordu. Gözlerinden yaşlar acıdan süzülmeye başladı. Mübarek yüzüne damla düşünce efendimiz "Ne oldu ya baba dedi. Dedi ki ya Resulullah böyle bir durum oldu dedi. E niye beni uyandırmadın?" dedi. Size kıyamam ben." diyor. Ya. Yani nasıl bir hocam muhabbet? Nasıl bir sevda yani? Nasıl bir karşılık bu? Şimdi biz ashabın asrısı adetini ...peygamberin varlığıyla... ...sahabenin muhabbetine borçluyuz. Yani biz... ...bunları kaybediyoruz hocam. İşte Hz. Ebu Bekir Efendimizin... ...işte öne geçmesi, arkaya geçmesi... ...mağaradaki müdafası... ...mesela mağaraya girilecek, tabi sevre gelindi... ...çıkıldı, o sarp... ...yokuş çıkıldı, rampa çıkıldı... ...işte kayalardan tırmanıldı... ...Hz. Ebu Bekir Efendimiz... ...Efendimiz aleyhissalatü vesselam hemen mağaraya buyur etmiyor. Ya Resulallah, müsaade edin... ...önce ben gireyim diyor. Neden? ...çünkü içeriye girecek... ...yıllardır belki girilmemiş bir yer... ...belki e, içerisinde yılan vardı... ...çiyanlar vardı, akrepler vardı... ...başka türlü hayvanlar vardı... E, ...çöl burası, çöl akrebi de sağlam olur yani... ...o sıcağıyla zehri çok güçlü olur... Evet. ...ne yapıyor? Önce kendisi giriyor... ...oradaki haşeratı temizliyor... ...açıklar varsa, görülebilecek yerler varsa... ...oraları çamurla tıkıyor... ...Hazette Öbekür Efendimiz... ...her tarafı muhafaza altına alıyor... ...tertemiz bir hale getiriyor... ...ne kadar güzel, hizmet ediyor... Yani biz Hazreti Özbekir Efendimizi şöyle hayatıyla güzelce okuyabilsek, işte e, merhum Sami Efendi Hazretlerimizin kitapları da var e, bu Halifelerimizi anlatan Hazreti Özbekir, Haz Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti Ali Efendimizi anlatan kitap şöyle bir açıp okuyabilsek, gönül gözüyle onları şöyle bir e, anlayabilsek, herhalde geçen hafta sorduğunuz bir sual vardı, ne yapabiliriz diye, işte be, herhalde onların hayatları bize bu noktada kulluk noktasında nasıl yapıları e, öğretir diye düşünüyorum. Ben buradan hemen bir parantez açayım müsaadenizle. Buyurun hocam. Dinleyen arkadaşlarımıza, dinleyen kardeşlerimize, hem hanım kardeşlerimize, hem beyefendi kardeşlerimize. Yani ben istirham ediyorum. Bu menakıbı okusunlar. Yani menkıbeleri okusunlar. Yani elbette ki romanda okuyacaklardır, ne bileyim başka türlü hikayede okuyacaktır vesaire ama... ...biraz da yani mesailerini, yoğunluklarını, sahabenin hayatlarını okumaya... Ee, bu tür güzide şahsiyetlerin hayatlarını okumaya, onların hayatlarındaki nelerin kendilerini hazret yaptığını anlamaya şöyle kafalarını biraz yorsunlar istiyorum açıkçası. Orada çok güzel örnekler var. Ayet-i kerime Estağfirullah, "Lekad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasenetun. Limen kana yarallaha ve yevmel ahir ve zekrallaha kesira buyuruyor." Yani Allah'ın Resulü'nün en güzel örnekler var. O Allah'ın Resulü de "İnnel ulemâ veresetul enbiya" buyuruyor alimler de peygamberlerin mirasçılarıdırlar. Yani biz bugün Hazreti Öbüker Efendimiz'i bir sahabi, alim şahsiyet olarak düşünsek, peygamberi onda okuruz demektir bu aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ömer'i bir okusak, Hazreti Peygamber'i orada okuruz diye düşünüyorum. Bir Ömer bin Abdülaziz'i okumak, bir Hazreti Öbüker ve Hazreti Osman Efendimiz'i okumak. Yani bir Ayşe Validemizi okumak. Yani onları böyle hayatımızda nereye oturtabiliriz şeklinde? Anlayabilirsek biraz daha böyle sanki Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı ...anlayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü talebeleri onlar. O talebeyi okuduğumuz zaman da herhalde biz... ...maksada biraz yaklaşırız gibi düşünüyorum. Hocam burada parantezi kapatayım. Eyvallah hocam. Olsun. Ve sonrasında tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...tedbirleriyle birlikte... ...tabii kula düşen önce tedbir... E, ...ardından da tevekkülü e, sağlayıp... ...Nusret'e ulaşmanın... ...derdine düştü. Sonrasında tabii e, müşrikler... ...bir şekilde o mağaraya kadar geldiler geldiler ama baktılar ki mağaranın önünde yani hayata dair bir etki yok. Çünkü temizlemişti Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. E temizlenince orada bir hayat belirtisi olur. Yani bakarsınız birisi burada oturuyor. Yani içeride bir takım izleri var bunun. Oturmanın kalmanın izleri var. Cenab-ı Allah peygamberini bu noktada muhafaza ediyor. Önce oraya bir örümcek şöyle güzel bir ağ çeviriyor. Yani kapının ağzını şöyle bir ağla kapatıyor. Hı hı. Hani biz deriz ya işte inna auhana'l ayet kerime öyle söylüyor inna auhana'l biyetle beytul ankebutu. yani oradaki örümcek ağı en ne diyeyim bozulması münasip olan müsait olan yani Cenab-ı Allah en zarif en zayıf en ince güvercin de yuva yapıyor. Zarafet var orada. En zarif ve en zayıfla en kuvvetliyi koruyor. Dönelim biz Nemrut'a. En kendini kibirli gören, en büyük kendisini kabul edeni de
0: en zayıfla. En
1: zayıfla halkı, sivrisinekle. sivrisinekle, sinekle helak ediyor. Ya bunlar aslında işte tefekkürle okunacak olsa bize çok şey anlatıyor. Ne kadar güzel bir şey. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne geliyorlar. Hani Arif Nihat Asya'nın burada üstadımız almış. Çok hoşuma gitti o. Örümcek ne havada ne suda ne yerde. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Yani Allahü Teala aslında örümcek ağını onların gözüne çekiyor diyor ki bu Bekir Efendimiz o kadar yaklaştılar ki tedirgin oldum. Ben heyecanlanmaya başlayınca Hazreti Peygamber bana dedi ki ya Ebu Bekir la ta'zen innallaha meana. ya me yani bu ayetlere geldi bu ayetlere girdi bu ifade Cenab-ı Hak burada Tevbe Suresi 40. ayette o endişeyi la ta'zen innallaha meana'yı bize zikrediyor. Ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz o kadar endişe ediyor ki yani buradaki endişe kendisine verilecek bir e, zararın endişesi değil. Hazreti Peygamber onun o endişesini görünce sorduğunda bak çok güzel bir ifade kullanıyor. Yani bunları anlamak ne kadar güzel bir şey. Bakın diyor ki ben öldürülürsem ya Allah nihayet bir yeryüzünde bir kişi ölmüş olur. Yani bir insan ölmüş olur. Ölür giderip sıkıntı yok. Ama siz size bir şey olursa o zaman ümmet helak olur. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber'e gelebilecek olan herhangi bir e, zararın, herhangi bir sıkıntının karşılığı bize tesadüf edecek. Hatemül Enbiya peygamberlerin sonuncusu. Ondan sonra Risalet yok, nübüvvet yok. Bitiyor artık. Ve biz Allahu Teala'nın onu muhafaza edeceğini bildiğimize rağmen, Hazreti Peygamber'in Hazreti Ebu Efendimiz'e la tazen demesine rağmen, çünkü diyor ki eğilip şöyle diyor, bakacak olsalar bizi göreceklerdi diyor. Ne kadar zor bir dönem, ne kadar zor bir sıkıntılı bir süreç. Yani nefesini tutuyor Hazreti Ebu Beker Öksürse, aksırsa, ayağı gırç etse ya da bir oturduğu yerden bir şey çıt etse dışarıdakiler içeriye hücum edecekler. O halde bir hal yani.
0: Evet.
1: Ama gözleri örümcek ağıyla, ören Mevlam kulakları da kuş yumurtalarıyla tıkıyor hocam. Ardından da hiçbir şeye e, muvaffak olamadan oradan geri dönüyorlar. Orada biraz daha kaldıktan sonra artık yolculuğa başlayacaklar ama Sevirle ilgili şöyle birkaç acizane tespitim var. Onları şöyle paylaşayım istiyorum. Buyurun hocam. Şimdi tabii Sevir böyle sadece iki e, şahsın tabii Hz. Peygamberi Sallallahu Aleyhi ve Selam ile Hazreti Ebubekir Efendimizin sığındıkları, gizlendikleri, sadece orada vakit geçirdikleri bir e, mekanın adı değil aslında. Şöyle bir şey var. Allah Teala Sevir'de sanki Hira'dan farklı bir manevi terbiye oraya atfediyor orada ayrı bir terbiyeye giriyor Hz. Ebu Efendimiz. Cenab-ı Peygamber orada ayrı bir ilahi terbiyenin ilahi esrarın oradaki kudret akışlarını müşahede ediyor. Düşünün yani bir örümcek ağı koskoca bir orduyu geri çeviriyor. Bir kuş ve yumurtası onu koskoca orduyu geri çeviriyor. Allahü Teala nasıl ki ebabil kuşlarıyla bir fil ordusunu ortadan kaldırıyorsa bir güvercinle de bir e, örümcekle de Kureyş ordusunu def ediyor başından Hazreti Peygamber'in. Burada tabi hikmetler Allah bilir. Biz hikmetlerini bilemiyoruz. Ee, yalnız kalbi inkişaf için bu tür herhalde uzdetlere ihtiyaç var. Yani insanın kendi sevrine çekilmesi lazım sanki bazen. Kendi kalbi derinliklerinde o hissiyatı yaşamaya çalışması lazım. İşte herhalde burada da işte ayet-i kerimeler hep teheccüd vaktine, seher vaktine işaret buyuruyor. Yani işte seher vaktinde kalkıp ee, ...gecenin o karanlığında... ...şöyle e, kafayı bir pencereden dışarı çıkarıp... ...şöyle gökyüzünü şöyle bir temaşa edip... ...o yıldızları, o ay, ayı vesaireyi şöyle bir... E, ...tefekkür edip... ...ilahi kudret akışlarını biraz dinleyip... ...sonra tesbihata şöyle Cenab-ı Hakk'ı zikir oturup... ...onunla şöyle hem hal olmak... ...onunla yani kişinin Rabbi ile... ...bir arada kalması, baş başa kalması... ...ikinci yok... ...yani öyle bir hal... ...Allah ve siz... ...üçüncü yok sanki Cenabı Peygamber Hazreti Öbküre Efendimiz de o halde bizi sanki bunu anlatıyor. Evet. Yani orada bir eee Hazreti Ebubekir, Hazreti Ebubekir olmaktan öte geçiyor aslında. Hazreti Peygamber zaten Allah'ın Nebisi, peygamber, peygamberliği ile birlikte tabii böyle bir ortamda da kişinin muhabbetini en sevdiğine bağlaması. Şimdi Hazreti Ebubekir Efendimizin oradaki bağlı olduğu e, kalbinin bağlandığı muhabbetinin bağlandığı yanında. Demek ki biz bir seherde şöyle kalbimizi şöyle muhabbetimizi Hazreti Peygamberi şöyle tefekküre bir ayırsak, yani onu şöyle yanımıza, önümüze bir almaya çalışsak, muhabbetimizi ona şöyle aktarmaya çalışsak, herhalde biraz bize de en azından sevirden hisseler damlar diye düşünüyorum. Yani böyle biraz e, gayretkeş olsa insan. Burada la tahzen de in Allaha me'ana da Hazreti Peygamber <gülüyor> zikri ilahi hatırlatıyor. Yani orada Hazreti Ebubekir Efendimize sen sakin ol, sen Allah'a güven, gerisine karışma. Allah bizim vekilimizdir. Allah bize burada yeter. Sen rahat ol ya Ebu Bekir duruşu sergiliyor. Yani demek ki kul Cenab-ı Hakk'a bu derecede tevekküle girdiği zaman tedbirini aldıktan sonra, gereken saygını gösterdikten sonra, gayretini ortaya koyduktan sonra Cenab-ı Hakk'a zikirle de yaklaştıktan sonra herhalde o kalbi eğitimin karşılığında bir takım vusuller e, oluyor ve bir takım iltifatlar sanki e, böyle Cenab-ı Hak tarafından yağdırılıyor gibi. Hazreti Ebu Efendimiz bunu orada canlı canlı şerbetleniyor. Ne kadar güzel bir şey. Eyvallah. Yani Cenab-ı Hak bizlere de inşallah nasip eylesin. Tabi burada Allah'a olan imanın kuvvetini ve gücünü Hazreti Peygamber'e olan muhabbetten aldığını görmek lazım. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'deki imanın kuvveti ondaki o celadet Fidake ebi ve ümmi dediği anam babam her şeyin malım mülküm can her şeyin feda olsunun karşılığı e, herhalde Hazreti Peygamber olan muhabbetin zirveleşmesi ile alakalı bir şey. O zaman kişi yani onun sevdiğiyle sevme onun yaptığıyla hareket etme onun teklif ettiklerini hayatına tatbik etme yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbeti varsa bir insanın o muhabbeti onda yaşama halini almalı diye düşünüyorum. Evet. Tabi burada Hazreti Öbüker iltifatı da var Hazreti Peygamber'in. Sevr'de bunu da görüyoruz. Bu haliyle ben en çok Ebu Bekir Efendimiz'den kast ederek Ebu Bekir'in malından istifade ettim. Başkasından bu kadar faydalanmadın buyuruyor. Hatta Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in buradaki duruşu ben ve malım sadece senin için değil mi ya Resulallah diye o muhabbete muhabbetle karşılık veriyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i burada çok iyi anlamak lazım. Çok iyi görmek lazım. Sevir aslında bir dershane. ...manevi bir dershane... ...bu manevi dershanede de... ...Hazreti Ebu Bekir Efendimiz... ...alması gereken dersin... ...karşılığını alıyor... ...her şekilde oradan istifadesini yapıyor... ...manevi bir atmosferi... ...orada terennüm eyliyor... ...o zaman bize de hayatımızda manevi bir dershane... ...manevi bir atmosfer oluşturma diye bir... ...vazife düşüyor... ...aslında... ...yani evlerimizde bir sevir köşesi olması lazım sanki... ...çok güzel... ...yani evet. sen böyle bir... ...ne bileyim özel bir yer mi yapmak lazım... ...alan mı edinmek lazım... Yoksa evin her tarafını sevir mağarası gibi yapmaya mı çalışmak lazım? Hani bir yere has kalmasın diye. Hı hı. Artık onu dinleyenlerimiz karar versinler diye ben açıkçası e, fakir teklif ediyorum. Onlar kendileri değerlendirsinler. Çünkü biz e, ne zaman Allah Resulü'nden uzak kaldıysak, ne zaman onun yaşadığı hayattan kendimizce uzaklaştıysak o kadar kaybediyoruz. Ne kadar yaklaşırsak ne kadar ona tutunmaya çalışırsak sanki min habilil verid o Allah'a ulaştıran muhabbet kul bu muhabbet kolu o Hazreti Peygamber bu noktada bizim için ehemmiyet taşıyor bu ilahi terbiyeyi alabilmek için de tabi e, sadece günler hasretmemek lazım yani işte elhamdülillah işte kandiller oluyor bazı mübarek gün ve geceler oluyor işte üç aylar içerisindeyiz... ...ondan sonra Ramazan gelecek... ...inşallah Cenab-ı Hak hepimizi oraya kavuştursun... ...istifade etmeyi de nasip evet. eylesin... ...affedilenlerden de eylesin bizleri orada... ...ama oralara bırakmamak gerekiyor... ...yani bir on bir ayı... ...Ramazan tadıyla geçirmek... İşte ne bileyim her geceyi Kadir gecesi... ...kıymetiyle geçirmek... İşte büyüklerimizin vardır ya... ...her gecenizi Kadir bilin... ...her geleni Hızır bilin... ...yani bu Kadir gecesi kıvamında... ...hayat yaşayabilmeye çalışmak... ...bizlere hayal gibi geliyor artık. Ya bunlar yaşandı. Yani sahabe-i efendilerimiz bunları yaşadı. Evliyaullah'tan bunların bir sürü menkıbe örnekleri var. Yaşandı. Ee, ta Hazreti Ebu Efendimiz'in günümüze kadar bunların birçok misali var. Elhamdülillah radyomuzda programlar da yapılıyor. Tasavvuf sohbetleri yapılıyor. İşte etem hocamlar, Hasan Kamil hocamlar, Allah razı olsun Süleyman hocamlar onlar Hı. dersler yapıyorlar. Çok güzel olaylar, çok güzel menkıbeler de karşımıza çıkıyor. Ve çok güzel örnekler de önümüze çıkıyor. Yani ...inşallah bunlardan istifade etmeye Cenab-ı Hak nasip etsin. A'lım. E, yolculuk var, yolculukta vakanın bir e, yolcu tarafı var... ...bir arkadan kovalayan, öldürmek isteyen bir tayfa var... ...bir de bu yolculukta yardımcı olanlar var... ...yani Hz. Peygamber'in hicretinde Sevir Mağarası'ndayken... işte Hazreti Esma bir vazifeli gibi, bir görevli gibi hizmet ediyor... ...evden devamlı yiyecek götürüp getiriyor.
0: Peki hocam, Peygamber Efendimiz Sevir'de kaç gün kalmıştı Sevir Mağarası'nda?
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir Efendimizle birlikte Sevir'de 3 gece misafir oldular, konakladılar. Akabinde de artık yolculuğa çıktılar. Ve sonrasında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Sevir'in çıkışında e, tabi yolculuğa çıkmadan önce yine hazırlanıyor. Giden şeyler geri getiriliyor. Develer getiriliyor. Sonrasında peygamberimiz çıkacak. Mesela böyle kabiliyetli bir genç Abdullah var. Hazreti, ve Hazreti Ebu Bekir'in azatlısı Amir bin Füheyre e, var ki bu Amir bin Füheyre henüz de Müslüman olmamış birisi. E, ama bağlı bir insan, şey bir insan yani sadık bir insan, sadakatli bir insan. Hazreti Öbüker Efendimiz'e de muhabbetli bir insan. Onlar bu noktada e, hizmetler yapıyorlar. Sonrasında dördüncü gün bir kılavuz getiriliyor. E, kılavuzla birlikte yolculuğa çıkılacak. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den ayrılmadan önce Mekke'ye dönüyor. Sen eğer Çıkarılacak, çıkarılmamış olsaydım ben buradan ayrılmazdım diye dua ediyor ve oraya iltifat ediyor Hazreti Peygamber hüzünlü bir veda yapıyor Mekke'ye ama bu hüzünlü veda e, sanki ben tekrar geleceğim sen hazır ol beni bekler gibi bir veda ne kadar güzel bir beldesin ne kadar da sevimli geliyorsun şayet kavmin çıkarmasaydı senden başka bir yeri yurt tutmaz oraya yuvada kurmazdım buyuruyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yalnız Mekke'nin fetinden sonra sahabi bunu bildiği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de artık fethinden sonra kalacağını düşünüp üzülüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefa göstergesi yapıyor. O muhabbet duyduğu Mekke'ye Mekke'nin fetinden sonra dönmüyor. E dönmüyor. Tekrar Medine'ye geri geliyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hz. Böker Efendimiz yolculuk esnasında bazı tanıdıklarıyla karşılaşıyor. Bir de Efendimiz aksi istikamette yolculuk yapıyor. Şu söylemek istediğimiz şu yani Mekke'den çıkıp tam Medine'nin zıttına yürümüştü. sonra tekrar yolu Mekke'ye doğru Medine'ye doğru çevirmişti yalnız ticaret yolu ve devamlı kullanılan yol nasılsa onun aksi istikametinde devam ediyor yani batıya kıvrılıyorsa yol Efendimiz doğu tarafından gidiyor hmm. doğu tarafından kıvrılıyorsa batı tarafından gidiyor arada kesişiyor yollar kesiştikleri yerlerde bazen bazı kabilelerle karşılaşıyorlar bazı kavimlerinleri gelenleriyle karşılaşıyorlar Efendimiz orada da tebliğlerine devam ediyor. Bazen tehlikeli gördüğü şahıslar olursa Hz. Ebu Efendimiz'e sorulduğunda kimdir bu önündeki zat tanımıyorlar Hz. Peygamberi. Hz. Efendimiz kılavuzumdur deyip geçiştiriyordu. Hmm. Yani o da çok e, siyasettir aslında yani. Kim bu önündeki zat? Kılavuzumdur. Aslında dünya ve ahiret kılavuzum anlamında söylüyor. Diğerleri yanlış <gülüyor> e, anlıyor. Bu haliyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Mabed'in evine kadar geliyor orada konaklıyor sonra Ümmü Mabed eve geldiğinde Hazreti Peygamber'in geldiğini o manevi işaretlerle biliyor ve sonrasında da Hazreti Peygamber'in tebliğine tabi oluyor Süraka Efendimiz ve Vesselam'ı artık yetişiyor, buluyor Hazreti Peygamber'in tabi ilk başta kendisine hamle derken rivayetlere göre devesinin ayakları böyle kumlara saplanıp kalıyor sonrasında da Hazreti Peygamber'e ...muhabbet duyuyor. Hazreti Peygamber... ...ona İslam'ı tebliğ edince... ...kabul ediyor. Hazreti Peygamber ona... ...ey Süraka diyor... ...Kisra'nın bilezeklerin takınacağın, kemerini kuşanacağın... ...ve tacını giyeceğin zaman... ...kendini nasıl hissedeceksin diyor. Süraka diyor ki... ...vallahi diyor ben o fütühatı yaşadığı zaman... E, ...Hazreti Ömer döneminde... ...İran fütühatı olduktan sonra... ...Kisra'nın bilezikleri ve... ...kemeri Medine'ye getiriliyor... Hazreti Ömer de sürakanın tacı başına takıyor. Kemeri de beline bağlıyor. Ondan sonra süraka ellerini kaldırıyor. Ya Rabbi diyor ben bunu daha önce Efendimiz'den duymuştum. O söylemişti. Nerede? İşte hicret esnasında yakaladım dediği yerdeydi. Evet. Bu haliyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Büreyde bin Husayb ve onun kavmiyle karşılaşıyor. Onları da yine İslam'a davet ediyor. Bir Yemenli iki zatla karşılaşıyor. Onları da İslam'a davet ediyor. Bunların her biri dini mübini İslam'a kabul olup yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam o çetin yolculukta bile, o sıkıntılı anlarında bile o zahmetli zamanlarında bile tebliğden vazgeçmiyor ve o haliyle devamlı e, bir tebliğ vazifesini üzerine alıp devam ediyor devamlı insanları irşada yönlendirmeye çalışıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tabii peygamberimiz Medine'ye gelecek Medine'ye doğru yolculuk var Medine'de de hareketlilik var Medine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın artık geleceğini öğrendi. Geleceğine böyle kanaat etti. Yolculukta olduğunu biliyor. Vakit yaklaştı. Heyecanlar başladı. Bekleyişler başladı. Meraklar başladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görüldüğü zaman Medine'de bir bayram havası ortaya çıktı. Evet. Kaç Müslüman var hocam Medine'de? Şöyle net bir sayı yok ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'yi Mesken ettikten sonra yani Mescidine bir önce tabii Kubada bir e, duruşu var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir bir haftalık bir duruşu var. Akabinde oradan Raduna vadisine geçecek. Orada Cuma namazı var. Hı hı. Sonrasında da Medine'ye giriş yapacak. Bir altı ay kadar Hazreti Ubükre Efendimizin yanında kalacak. O kaldığı süreç içerisinde bir nüfus sayımı yaptırıyor Rasulü Sattı Vesselam. Kaynaklarımızda o dönemde Müslümanların 1500 kadar olduğu söyleniyor... Medine'de. Medine'de. Hı hı. Yani Medine Müslümanlarının sayısı Efendimizin girdiği zaman itibariyle yeni Müslümanları da katarsak işte 1500 civarında olduğu söyleniyor. Yani bunlar tespit ettiriyor Peygamberimiz. Çünkü bir toplumun artık cem olması, bir araya gelmesi, onların orada bulunması sayısıyla birlikte bir ehemmiyet taşıyor. Yani Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem burada çok önemli bir aslında duruş sergiliyor. Müslümanların diğer topluluklardan farklı olduğunu ortaya koyuyor. Medine Vesikasının birinci maddesinde hocam bunu konuşacağız inşallah. İnşallah. Orada bunlar var. İnşallah önümüze gelecek. İnşallah hocam.
0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye girişinde kalmış olalım. Bugün de bitirdik mi hocam? Vaktimizin sonuna geldik hocam. Sohbet o kadar güzel ki ben de denizlerimize de belirtmiş olayım böyle hocam anlatıyor. Ben de böyle bir zaten talebisiyim hocamın. <gülüyor> e, notlarımı tutarak hocamı dinliyorum. Arada böyle müdahale etmiyorum. E, çok fazla girmek istemiyorum araya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye girişinde işte o Talal Bedru evet. şeklinde.
1: O mesela kendiliğinden gelişmiş bir olaydı. Evet. Yani bir planlama yok o işin içerisinde. Hı -hı. Yani Efendimiz girdiği zaman o heyecanlı kalpler bir vurduğu için ağızdan da bir çıkıyor. Ey Yani orada kalpleri birleştiriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Önce o çok farklı bir duygudur aslında. O. Allah razı olsun evet. hocam O duyguyu ve
0: e, o güzel anları önümüzdeki hafta inşallah, inşallah sizden dinleyelim hocam. İnşallah. Kıymeti dinleyenler Erkam Radyoda kıymetli hocam Erhan Turanla birlikte Siyer Mektebi programındaydık. Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Mekkeden Medine'ye Hicret edişini, o çetin yolculukta neler yaşadığını ve Hazreti Ebubekir Efendimizin nasıl bir yol arkadaşı olduğunu, nasıl bir dost, nasıl bir yol arkadaşı olduğunu anlatmış olduk. Önümüzdeki hafta Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Medine'ye girişinden itibaren artık Medine devrini yavaş yavaş anlatmaya başlayacağız. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.